0: Paciente da entrada com queixo de dor no ombro, formigamento e há algum tempo vem evoluindo com perda de força muscular. Como conduzir? O que pensar? Hoje vamos falar sobre síndromes compressivas dos membros superiores. Falaremos sobre desfiladeiro torácico, síndrome do espaço quadrilátero e a compressão do nervo supraescapular. As síndromes compressivas podem acontecer com uma compressão única, dupla ou mesmo múltipla. Nos casos de compressão dupla, tende a ser pior com a chamada double crush, onde dois pontos do mesmo nervo vão ser comprimidos e isso deixa ele mais fraco, com uma propensão maior a patologias e a problemas no seu funcionamento. A teoria de Sunderland, a teoria da patologia dessas compressões, define que a microcirculação do nervo após a compressão vai estar danificada, gerando fibrose e edema, e por fim, os distúrbios na função do nervo. A etiologia pode ser desde mecânica, endócrina, inflamatória ou por alterações de natureza esportiva. Na síndrome do desfiladeiro torácico, temos compressão de nervos e vasos no canal cérvico-torácico. O triângulo cervical posterior na fossa supraclavicular contém parte do plexo braquial e artéria subclávia. Nas estruturas que podem comprimir nesta região, a costela cervical é um fator importante, cerca de 5 a cada mil pacientes. Em 10% dos pacientes operados, temos alterações com costela cervical, além de bandas fibromusculares e hipertrofia muscular dos escalenos. Os sintomas de dor mal localizada, com irradiação, desconforto, quando o trabalho acima da cintura escapular, além de parestesia noturna e a perda da força a compressão venosa normalmente associada às alterações vasculares não tanto a arterial no exame físico teste de adson onde o paciente é posicionado com a face para o lado afetado o ombro é colocado em abdução e rotação externa devemos avaliar o pulso no teste de Wright Nessa mesma posição, com o cotovelo em flexão, iremos observar a diminuição do pulso radial e o teste da claudicação com o paciente nesta posição de Wright, porém, ao abrir e fechar as mãos de maneira repetitiva, ele é positivo quando a mão vai ficando pálida ou apresenta parestesia. Na radiografia, a existência de costela cervical, a megapófise transversa cervical, além de outras anomalias, e tumores que podem também comprimir nesta região. O tratamento é principalmente conservador inicialmente, com analgesia, relaxante muscular, fisioterapia e a modificação de hábitos. O tratamento cirúrgico ocorre com a ressecção da primeira costela ou outra estrutura que porventura esteja obstruindo aquela região. As indicações estão basicamente relacionadas à falha no tratamento conservador após pelo menos 3 meses a existência de um déficit neurológico significativo e a dor persistente com alterações vasculares importantes. Na síndrome do espaço quadrilátero, onde temos o conteúdo nervo axilar e a artéria circunflexa posterior do úmero, o nervo axilar tem uma porção sensitiva e motora. Motora é principalmente para o deltóide através do seu ramo profundo. Essa compressão pode ser atraumática com a presença de bandas fibrosas locais ou compressões traumáticas através da hipertrofia do subescapular. O diagnóstico observa-se a dor na parte lateral do ombro piorada com atividades em abdução, e rotação e extensão do ombro. A ressonância pode auxiliar em fases tardias identificando a degeneração gordurosa do músculo redondo menor. E o tratamento é principalmente conservador. Nos casos de compressão extrínsecas por bandas, por massas ou cisto, a indicação cirúrgica ela é imediata. Síndrome de compressão do nervo supraescapular este nervo tem origem no, no tronco superior do plexo, na raiz de C5, e ele tem um componente motor para os músculos supraespinhal e infraespinhal, e um componente sensitivo para a cápsula articular e articulação acrômio A compressão pode ocorrer no trajeto do supraescapular, em dois locais. Uma compressão alta ocorre no sulco supraescapular, onde o nervo é misto, motor e sensitivo. A compressão baixa no sulco espinoglenoidal, onde o nervo é apenas motor, gera mais atrofia no músculo infraespinhal. É mais comum e está relacionada a jogadores de vôlei e jogadores de esportes de arremesso, principalmente na fase de desaceleração súbita. A etiologia, a compressão, pode estar relacionada a lipoma, um ligamento transverso, um ligamento esplinoglenoidal, além de cistos labrais. Que podem fazer a compressão neste local. A clínica, nas fases avançadas, adora a palpação local do suco supraescapular ou espino glenoidal, além da atrofia muscular. E o diagnóstico vai envolver o bloqueio do nervo, eventualmente, a eletroneuromiografia pode confirmar e a ressonância. Pode identificar cistos ou lesões do manguito. No tratamento, de maneira geral, é conservador no início e observa-se uma remissão entre 6 a 12 meses, com repouso, uso de anti-inflamatórios, fisioterapia e o fortalecimento. A exceção, a presença de cistos paralabrais, a compressão no suco supraescapular e o suco espinoglenoidal através desses cistos. Temos então três importantes síndromes compressivas nos membros superiores. O desfiladeiro torácico ocorre no triângulo cervical posterior. Está bastante relacionado à costela cervical. O exame físico é importante, com os testes de Addison Wright e o teste da claudicação. No tratamento inicialmente conservador, podendo ser cirúrgico para a da primeira costela ou outra estrutura que esteja obstruindo. A síndrome do espaço quadrilátero, temos a compressão do nervo axilar e a artéria circunflexa posterior do úmero. Na síndrome de compressão do nervo supraescapular, é importante diferenciar compressão alta no suco supraescapular e a compressão baixa no suco espinoglenaidal. Vão ser cirúrgicos os casos de compressão que são identificados, um cisto ou outra estrutura que esteja comprimindo para é, realizar a descompressão desses nervos. É isso, pessoal. Agradeço a vocês que estão nos acompanhando. Compartilhe este podcast e ajude a levar conhecimento ortopédico aos médicos, residentes e estudantes. Ortopedia é matéria básica para o um médico. Grande abraço e até a próxima!